0: 你好，我是李智慧。系统性能是互联网应用最核心的非功能性架构目标。系统因为高并发访问引起的首要问题就是性能问题。高并发访问的情况下，系统因为资源不足，处理每个请求的时间都会变慢，看起来就是性能变差。因此，性能优化是互联网架,架构式的核心职责之一。通常我们想到优化性能，首先想到的就是优化代码。事实上，一个系统是由很多方面组成的，所有这些方面都可以进行优化。进行性能优化的一个首要前提是，我们必须要知道系统当前的性能状况，然后才能进行性能优化。而了解系统性能状况，必须要通过性能测试。我们先看一下性能测试。所谓性能测试，就是模拟用户请求，对于系统施加高并发的访问压力，观察系统的性能指标。系统的性能指标主要有。响应时间、并发数、吞吐量和性能计数器。所谓响应时间，是指从发出请求开始到收到最后响应数据所需要的时间。响应时间是系统最重要的性能指标，最直接的反映了系统的快慢。并发数是指系统同时处理的请求数，这个数字反映了系统的负载压力情况。性能测试的时候呢，通常在性能压测工具中用多线程模拟并发用户请求。每个线程模拟一个用户请求，这个线程数就是性能指标中的并发数。吞吐量是指单位时间内系统处理请求的数量，体现的是系统的处理能力。我们一般用每秒 HTTP 请求数、HPS、每秒事务数 TPS、每秒查询数 QPS 这样一些指标来衡量。吞吐量、响应时间和并发数三者之间是有关联性的。并发数不变，响应时间足够快。那么单位时间内的通吐量就会相应的提高。比如说并发数是一，响应时间如果是100毫秒，那么 TPS 就可以是10。如果响应时间是500毫秒，那么通吐量 TPS 就变成了2。响应计数器指的是服务器或者操作系统性能的一些指标数据，包括系统负载 （system load）、对象和线程数、内存使用、CPU 使用、磁盘和网络 I/O 等等指标。这些指标是系统监控的重要参数。反映系统负载和处理能力的一些关键指标，通常这些指标和性能是强相关的。这些指标很高成为瓶颈，通常也意味着系统性能可能出现了问题。在实践中，运维和开发人员会对这些性能指标设置一些报警的阈值。当监控系统发现性能计数器超过阈值的时候呢，就会向运维和开发人员报警，以便及时发现处理系统中的性能问题。性能测试是使用性能测试工具。通过多线程模拟用户请求，对系统施加高并发的访问压力，以得到以上这些性能指标。事实上啊，性能测试随着性能测试工具逐渐增加，系统的吞吐量和响应时间会呈现出不同的性能特性。具体来说，整个测试过程又可以细分为性能测试、负载测试、压力测试三个阶段。性能测试是指以系统设计初期规划的性能指标为预期目标。对系统不断的施加压力，验证系统在资源可接受的范围内是否达到了性能的预期目标。这个过程中，随着并发数的增加，吞吐量也在增加，但是响应时间变化不大。系统正常情况下的并发访问压力应该都在这个范围之内。负载测试则是对系统不断的施加并发请求，增加系统的压力，直到系统的某项或者多项指标达到安全临界值。这个过程中呢？随着并发数的增加，通吐量只是小幅的增加，达到最大值后，通吐量还会下降，而响应时间则会不断的增加。压力测试是指超过安全负载的情况下，增加并发数请求，对系统继续的施加压力，直到系统崩溃或者不再处理任何请求。这个时候，并发数就是系统的最大承受能力。这个过程中呢，通吐量迅速下降，响应时间迅速增加。到了系统的崩溃点，通吐量为 0， 响应时间无穷大。性能测试工具不断的增加并发请求线程数，持续的对系统进行性能测试、负载测试、压力测试，得到对应的 TPS 和响应时间，将这些指标画在一个坐标系里面，就得到了系统的性能特性曲线。除了测出性能指标，性能测试有时候还需要进行稳定性测试。稳定性测试是指持续的对被测试的系统施加一定的并发防御压力。使系统运行较长一段时间，以检测系统是否稳定。通常呢，线上系统的负载压力是不稳定的，所以有时候为了更好的模拟线上访问压力，稳定性测试的并发访问压力也可以不断的调整压测线程数，模拟在不稳定的并发压力下系统的稳定性。一个系统是由很多方面构成的，程序只是这个系统的一小部分，因此进行性能优化的时候，也需要从系统的角度出发。综合考虑优化的方案，性能优化的最终目的是让用户有更好的性能体验。所以，性能优化最直接的其实是优化用户体验。同样， 500毫秒的响应时间，如果收到全部响应数据才开始显示给用户，相比收到部分数据就开始显示，对用户的体验是完全不一样的。同样的，在等待响应结果的时候，只显示一个空白的页面和显示一个进度条，用户感受到的性能也是完全不同的。除了用户体验优化这种比较主观的性能优化，即使我们想要真正的优化性能指标，进行客观的性能优化，我们也可以从系统的角度多方位的考虑系统的各个方面。从系统的宏观层面逐渐往下看，可以在七个层面上进行性能优化。第一层就是数据中心优化。我们开发的软件是部署在数据中心的。对于一个全球访问的互联网应用而言，如果只有一个数据中心，那么地球上最远的用户访问这个数据中心，即使以光速进行网络通信，一次请求响应的网络通讯时间也需要130多毫秒，这已经是一个人可以明显感受到的响应延迟了。所以，现在大型的互联网应用基本上都采用多数据中心方案，在全球各个主要地区都部署自己的数据中心，就近为区域用户提供服务，加快响应速度。第二层就是硬件优化。我在专栏第21篇讲分布式架构时，就对比分析了垂直伸缩和水平伸缩两种架构方案。事实上呢，就算是使用水平伸缩，在分布式集群服务器内部，也依然可以使用垂直伸缩，优化服务器的硬件能力。有时候，硬件能力的提升对系统性能的影响也是非常大的。比如，我做 Spark 性能优化的时候就发现，网络通信是整个计算作业的一个重要瓶颈点。我在这里给了一张图，你可以看到，在使用一 G 网卡的情况下，某些计算阶段的网络通信开销时间需要50多秒。如果用软件优化的方法进行数据压缩，一方面提升有限，另一方面还需要消耗大量的 CPU 的资源，使 CPU 的资源成为瓶颈。后来通过硬件升级的办法进行优化，使用十 G 网卡代替一 G 网卡，网络通信时间得到了很大的改善。原来需要50多秒的通信时间，现在只需要10多秒就可以完成，整个作业时间也大大的缩短，硬件优化效果明显。第三层就是操作系统优化，不同的操作系统以及操作系统内的某些特性，也会对软件性能有重要的影响。还是 Spark 性能优化的例子，在分析作业运行器 CPU 消耗的数据时，发现分布式计算的某些服务器上，操作系统自身消耗的 CPU 占比比较高。这里有一张图，图中蓝色部分是系统占用 CPU， 红色部分是 Spark 程序占用 CPU。某些时候呢，系统占用的 CPU 比 Spark 程序占用的 CPU 还高。经过分析发现啊，某些版本的 Linux 中 ，transparent huge page 这个参数默认是打开的，导致系统占用 CPU 过高。关闭这个参数后，系统 CPU 占用下降，整个计算时间也大幅缩短了。第四层是虚拟机优化。像 Java 这样的编程语言开发的系统是需要运行在 JVM 虚拟机里的，虚拟机的性能对系统的性能也有较大的影响，特别是垃圾回收可能会导致应用程序出现巨大的卡顿。对于 JVM 虚拟机优化有关的原理，可以参考专栏第三篇文章《Java 虚拟机原理》。第五层是基础组件优化，在虚拟机之下，应用程序之上，还需要依赖各种基础组件，比如 Web 容器。数据库连接池、MVC 框架等等，这些基础组件的性能呢，也会对系统性能有较大的影响。第六层呢是架构优化，我们在这个模块就是讨论各种互联网技术架构，大部分技术架构方案也是用来提升系统性能的。主要有缓存、消息队列、集群。缓存就是从缓存中读取数据，加快响应时间，减少后端计算压力。缓存主要是提升读的性能。消息队列就是通过将数据写入到消息队列，一步进行计算，提升系统的响应时间和处理速度。消息队列主要是提升写的性能。集群就是将单一服务器进行伸缩，构建成一个集群，完成同一种计算任务，从而提升系统在高并发压力时的性能。各种服务器都可以构建集群，应用集群、缓冲集群、数据库集群等等。第七层是代码优化。通过各种编程技巧和设计模式，提示代码的执行效率，也就是我们最能控制的一种优化手段。具体技巧有：使用合理的数据结构优化性能，可以参考专栏第二篇文章《数据结构原理》；哈希表的时间复杂度为什么是 O(1)？ 编写更好的 SQL 语句，以及使用更好的数据库访问方式，可以参考专栏第六篇文章《数据库原理》。Prepare Statement 为什么性能好又安全？实现异步 I/O 与异步方法调用，避免不必要的阻塞，可参考反应式编程框架设计，如何使程序调用不阻塞等待立即响应。此外，还可以使用线程池、连接池等对象池化技术复用资源，减少资源的创建。当然，最主要的呢，还是要利用各种设计模式和设计原则，开发清晰易维护的代码。因为一团糟的代码里面有什么性能问题，谁也搞不清楚。也没有办法进行优化。最后，我们来总结一下，性能优化的一般步骤是：首先进行性能测试，根据测试结果进行性能分析，寻找性能的瓶颈点；然后呢，针对瓶颈点进行优化。优化完成后，继续进行性能测试，观察性能是否得到改善，是否达到了预期的性能目标。如果没有达到目标，继续分析新的瓶颈点，不断的迭代优化。性能优化的一个前提，是需要进行性能测试，了解系统的性能指标，才能够有目标的进行性能优化。另一个前提呢，就是必须要了解系统的内部结构，能够分析得到引起性能问题的原因所在，并能够解决问题。因此，性能优化是对一个架构式技能和经验的全面挑战，是架构式的必备技能之一。最后留一个问题吧，除了文中提到的这些性能优化手段。你还有哪些新的优化手段呢？欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。想要收听更多一手付费精品节目，请加微信1716143665。